0: Amigos, muy buenas noches. Son las… falta nada más dos minutos, dos minutos para las ocho de la noche. Son las 19 horas con 58 minutos, tiempo centro de México. Para mí es un gusto y un placer saludarlos a través de Pulso Noticias. Y le agradezco a Dios que nos permite estar aquí de nuevo con ustedes este miércoles 16 de febrero del 2021. La mitad de la semana número siete. Y ¿sabe qué? Lo que ven dicho… Los expertos dicen que esta noche se va a ver la luna más hermosa del año. Bueno, si usted tiene oportunidad, véala. En nombre del licenciado José Juan Llamas, reciban un saludo para todos ustedes. El director de este noticiero, del área administrativa, un saludo para ustedes. También del área técnica, Fernando Lujano, reciban un saludo. Y pues bueno, le doy la bienvenida. Hoy, el día de hoy, hemos poquito más tarde, pero es que ya lo vieron, eh, por ahí hicimos se hicieron transmisiones en vivo eh, por el acontecimiento que pasó el día de hoy por acá en el municipio de Jalpa, donde un, dos, dos personas resultaron quemadas. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero miren, le damos la bienvenida a todos ustedes, le ponemos a su disposición los teléfonos de, de cabina, teléfono de de la oficina al 463 95 540 36 y los teléfonos donde usted puede mandar su mensaje de voz eh, su comentario los de whatsapp 463 118 23 69 y 463 95 373 36 cualquier eh, duda cualquier eh, queja hágalo no llegar y pues bueno rápidamente eh, tenemos noticias el día de hoy para todos ustedes. Gracias por su acompañamiento. Un saludo a toda la gente que ya se está conectando a través de, 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 la, de la página de Pulso Noticias. Un saludo para mi nuera Mayra Villarreal. Muchas gracias. Bueno, le vamos a hablar que el día de hoy pues baja aquí en la zona, bajo el precio del gas LP. Tenemos también un reportaje y la nota de que hay vandalismo y robo en el jardín de niños aquí en Jalpa en una conocida colonia. ¿Sabe qué? Zacatecas dicen algunos que es un lugar muy muy peligroso para ser policía. Y vamos a hablarle también que hasta el 60% de cardiopatías congénitas se pueden corregir con tratamientos oportunos. Más de 46,300 zacatecanos superan el COVID el día de hoy. El Iste alcanza cobertura a 266 unidades médicas del servicio de asistencia COVID. Y la nota del día, lo que le vamos a hablar al final de este noticiero es que trasladan el helicóptero a un niño con graves quemaduras del municipio de Jalpa, eh, ya oficialmente oficialmente fue trasladado a la ciudad de Guadalajara para recibir atención médica. Se habla de un quemaduras de segundo y tercer grado. Bueno, esto y más tenemos el día de hoy para todos ustedes. Eh, en este noticiero. Acompáñenos. Bueno, vamos con las noticias, un saludo para Esther Camacho Ella nos ve desde Chicago, gracias por estar todas las, todas las tardes ahí con nosotros Un saludo hasta la ciudad de los vientos También un saludo para el compositor Anthony J. Ramírez Que está por allá es en Chicago Y hasta Pabellón de Arteaga a Marcela, a Yasmín y Angélica Martínez Trejo Muchas gracias Bueno, vamos a, con la primera nota del día ¿Sabe qué? Esta nota es del Cañón de Guchipila que nos dice que baja el precio del gas LP. Tras el aumento que se dio en los últimos meses del gas LP en la zona de los cañones, hoy registra una ligera baja en el costo a pesar, al pasar de los 740 pesos a los 671 pesos por cilindro. ¿sí? Antes le costaba 740, hoy le va a costar a partir de esta semana 671 pesos por cilindro. Debido al aumento que ha tenido el precio de gas LP en otros estados y en la misma capital, se postula entre 27.36 pesos por kilo hasta los 27.79, llegando a un costo de precio del cilindro de 30 kilos entre los 800 y 700, 820 y 788 pesos aproximadamente, esto en la capital, pero aquí en la zona, aquí en la región sur del estado, el precio oscila entre los 671 pesos por cilindro y el kilo vale 200. 12, perdón, 12, 12 pesos con 20 centavos el kilo de gas LP aquí en la región. Esto según nos, nos dice la Comisión eh, Reguladora de Energía que eh, con precios de hasta, puede encontrarlo hasta 15.12 por kilo, 15 pesos con 12 centavos, un máximo de 12 pesos por 26 eh, pesos por litro lo que debemos de hacer nosotros como consumidores de gas LP es mire verificar me parece que aquí en la zona ya no hay tantas compañías, me parece que nada más hay dos compañías de gas LP anteriormente había, había más pero lo que puede hacer usted es comparar, comparar el precio hay quienes también eh, aseguran, yo no lo he, no, no lo he verificado bien pero aseguran que si usted eh, compra eh, en la pipa, le dan un poquito más elevado y si va a la estación de carburación a llenar su cilindro, el precio es un poquito menos. Esto lo vamos a verificar porque, bueno, hay que informarle bien a ustedes cómo está el precio de gas, eh, porque, pues, bueno, es, un, es algo que se necesita Concesionarios dijeron que contar con un precio muy competitivo y bajo beneficia, es beneficio para todos los comerciantes y las viviendas, pues la cuesta de enero dejó gastos hasta muy altos en las familias. La gasera Flores tiene los precios más bajos, que van desde el 12 pesos 28 centavos por kilo eh, hasta… El cilindro lo puede comprar ahí en esta gasera en 671 71 pesos. Finalmente cabe mencionar que concesionarios explican que el valor que ofertan varios eh, varía todos los días. Pues Estos costos son regulados nacionalmente además de valorar gastos de empleo, trabajo, entre otros rubros. Así es que tenga mucho, mucho este cuidado. Le digo, eh, aquí en la nota nos dice esta dependencia que se encarga de la reguladora de energía nos dice que gas flores es la que da un poquito más baratos. Ahora, a usted como consumidor le toca pues tratar de verificar si en realidad ese precio está, está abajo, como dice dice esta, esta, eh, la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pasando a otra orden de idea, le vamos a comentar eh, que, pues, bueno, desgraciadamente hay vandalismo y robo en el Jardín de Niños de Jalpa, este jardín de niños se llama Francisco Gabilondo Soler, que está ubicado en el barrio de la Mezquitera y fue víctima de la delincuencia y de los amantes de lo ajeno. La contingencia sanitaria por el coronavirus ha provocado que prácticamente este, en un año los alumnos no asistan a, a clase, situación que ha sido aprovechada por los amantes de lo ajeno, <coughs> ya, que, perdón, ya que individuos decidieron vandalizar algunos centros educativos, <coughs> perdón, tal como el caso del Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, que está ubicado en la mezquitera. Nos dijo la maestra Lalis, estamos indignados y tristes, pues son años de trabajo en conjunto con pares de familia y alumnos, de tener unas mejores instalaciones, contar con un mejor material y un espacio para educar a más de 70 niños que asisten a este jardín. Esto lo dijo la maestra Lales y pues sí, sí es algo que es lamentable, algo que da coraje porque son años, años de trabajo para que en un ratito, una noche, personas que no tienen conciencia vayan y hagan destrozos, ya que el mobiliario quedó eh, pues destruido, tanto como es libros, material didáctico, vidrios y puertas, por lo que, bueno, aquí lo que van a pagar el plato roto, por lo pronto son los pares de familia, que ellos han trabajado también para mantener este jardín de niños bien y ahora pues le toca a los padres de familia y a los maestros poner eh, la denuncia ante las autoridades correspondientes para que se lleve a esto pues eh, tenga seguimiento y se alcance con el responsable también comentaron eh, las maestras que pues el lugar está está mal ahí hay un una, un sector de dicha malla perimetral que se encuentra en mal estado y también hacen el llamado a la autoridad municipal para que los puedan apoyar con la reparación de esta malla y ver cómo se trabaja para que ya no vuelva a suceder lo mismo. Finalmente, las dos aulas que fueron afectadas, eh, pues al parecer solo con daños materiales y material escolar, que fue lo que, lo que perjudicó. Así que la directora Claudia Elisa pues ella nos comentó que va a ser la denuncia pertinente hacia la Fiscalía General del Estado y le, le comento que ojalá ojalá y se dé con las personas responsables y paguen, paguen eh, eh, los daños de, de esta situación. Bueno, este, nos vamos ahora con otra información. Tenemos eh, la información que el módulo del INE va a estar hasta el 29 de abril. Si usted por el momento no tiene no tiene la, la credencial, pues haga, haga lo pertinente para asistir al módulo de liste, del INE, perdón, que estará fijo hasta el 29 de abril, a pesar del proceso electoral que se viene, que va a ser la renovación de mandato. Este módulo está ubicado en las instalaciones del dip municipal, lo que, lo que conocemos como Casa de la Cultura aquí en Jalpa. Va a seguir prestando los servicios, esto con el fin de que la sociedad cuente con la credencial del lector. Así lo dio a conocer eric Sandoval Díaz, el encargado de dicho espacio, eh, que está dedicado a la expedición de credencial, ya sea por primera vez o por renovación. Explicó que es un módulo fijo, el único en toda la región. Por ello, está invitando a la sociedad a venir a tramitar esta identificación y hacer valer sus derechos. Expresó que algunas personas de otros municipios preguntan si pueden venir a tramitar aquí su credencial, afirmando que los municipios de la región del Cañón Sur del Estado, como Guanusco, Tabasco, Mezquital del Oro, Guchipil, Pozol, entre otros, tienen que venir aquí a, aquí a Jalpa para tramitar, tramitar la, la credencial, ya que es un, es un, eh, es un, es un documento muy importante para, pues, para todos los, los mexicanos. Y... Él está dando a conocer que debe de traer o debe de llevar usted eh, el acta de nacimiento que esté eh, bien presentable, o sea, que no tenga rayaduras o esté doblada, eh, y debe, debe, debe de llevar también un comprobante de domicilio, alguna credencial oficial con fotografía en caso de ser renovación, además de… Recordar que los horarios de atención de este módulo son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Finalmente, expresó que el próximo momento, el, en el próximo momento del ejercicio electoral, como ser, va a ser la renovación de mandato, este módulo va a estar abierto y va a brindar el trámite correspondiente. Eh, así es que, para que vaya usted, usted que la perdió, usted que no la tiene, usted que acaba de cumplir los 18 años, Vaya, vaya para que lo eh, tengan su credencial. No tenemos entrevista, Lujano, ¿no ¿verdad? Me parece que no, sí tenemos, ¿no? Bueno, él yo le hice la pregunta si también los paisanos que nos ven en Estados Unidos pueden venir y tramitar cuando tengan una vuelta aquí a Jalpa, dicen que sí, él, ahí se puede tramitar la credencial eh, que también es válida por allá en Estados Unidos. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que según la nota... Zacatecas, el estado de Zacatecas, es un lugar peligroso para ser policía. Hoy suman 15 efectivos que son, fueron asesinados en lo que va del año. Zacatecas se considera la entidad donde más policías se han, se han ejecutado en lo que va de este año 2022, ya que a este martes pasado se sumaban 15 elementos asesinados de la policía eh, municipal y estatal. La, una mujer policía fue la asesinada este lunes y otro elemento murió, esto después de que hace dos meses había sido atacado a balazos, con lo que suma los elementos de seguridad en el Estado eh, durante el 2022 que han pues, muerto, son 15, la más alta en todo el país. Eh, se cuenta o se, se da cuenta de que uh, Norma Ofelia Cárdenas Jiménez fue asesinada por sujetos armados. Eh, ella era agente de la Policía Estatal Preventiva. Ella falleció en un ataque en Villas de Guadalupe alrededor de las 7:30 horas de este pasado lunes. Las agresiones han sido contra policías de los municipios de más altos índices delictivos, como son Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, así como efectivos de la Policía Estatal Preventiva y Metropolitana. Así es que esta nota, pues, quiere decir que. El Zacatecas no es un lugar seguro para la gente que quiere ser policía, porque últimamente lo están asesinando, según la fuente también que nos que compartimos con, con ustedes de NTR. Pasando a otra información, le vamos a comentar que hasta el 60% de cardiopatías congénitas se puede corregir con tratamiento oportuno. Esto con el objetivo de brindar oportunidades de tratamiento especializado, a neonatos e infantes afectados por cardiopatías congénitas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fomenta la vigilancia médica del embarazo y el desarrollo de las personas recién nacidas para el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y resolución favorable del 60% de las alteraciones. En el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, el director general de este instituto Pedro Santeno Santaella destacó que cuidar la salud de la población derechohabiente desde la concepción y el nacimiento es prioritario para garantizar a las nuevas generaciones mejores estándares de calidad de vida, en especial cuando se trata de este tipo de malformaciones estructurales del corazón, cuyo mal funcionamiento afecta a todos los órganos y en algunos casos pueden causar la muerte. Este, este pediatra del Hospital Regional, el licenciado Adolfo López Mateos, Carlos Max Luna Valdés, puntualizó que la vigilancia médica prenatal es la clave para el diagnóstico en temprano, porque así se pueden detectar enfermedades del corazón muy serias si se tratan a tiempo, incluso en etapa de recién nacido. Eh, y dijo él, más del 60% de los casos con cardiopatías congénitas se pueden corregir con tratamiento oportuno y adecuado, sin dejar de lesión y llegar a una resolución funcional favorable para los pacientes quienes alcanzan alta sobrevida en esta calidad. Así que si usted está embarazada, no es por demás que se haga los estudios a fondo y si detecta alguna cardiopatía congénita, pues explicarle a su médico o que su médico le explique a usted la sospechan de esas cardiopatías congénitas y puedan ser tendidas en su embarazo o ya cuando, cuando da a luz, cuando nace ese bebé. Y bueno, ahí está lo que dicen, dicen los doctores, que se puede, se puede atender y hasta un 60% se puede recuperar bien. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que este pasado martes dan... Eh, los contagios eh, a través de la Secretaría de Salud del Estado Zacatecas suman 78 nuevos eh, con, eh, contagios. Y bueno, aquí lo, lo importante es que estos eh, esos contagios pues van a la baja, es lo importante, y nada más se han detectado nueve fallecimientos. La Secretaría de Salud informa que el acumulado que se ha eh, de personas recuperadas hasta la fecha en el estado de Zacatecas son 46,376 mil personas en tantos que los positivos desde que inició la pandemia son 63,354 mil personas y personas que han fallecido por, por, este, por, esta, por esta pandemia son 3,834 mil personas registradas en el estado de Zacatecas también tenemos pues, que los municipios eh, con más este que se, se, han se han acumulado personas que han, han resultado este, positivas durante esta, esta última fecha pues son los municipios de, de Tlaltenango y Nochitlán que han reportado Tlaltenango fíjese eh, ha subido Nochitlán también y Zacatecas es que hay que tener mucho mucho cuidado hay que seguirnos eh, pues cuidando. Los 78 nuevos casos positivos en las últimas eh, horas, le, decí, le digo yo, son 42 mujeres y 36 hombres. De estas, eh, tres personas tienen, más, tienen menos de 18 años, 14 están entre los 19 y 29 años, 26 personas entre 30 y 39 y eh, 19 entre 40 y 49 años, así es que hay que seguirnos cuidando y los municipios, le decía yo que han salido con más eh, contagios esta, este martes pues aparece Zacatecas con 17 casos, Frenillo con 13 y los demás eh, eh, donde ha aparecido un caso son los municipios de Juan Aldama, Loreto, Nochistlán Pabilonatera, Río Grande, Tabasco, teúl de González Ortega y Villa de Cos. Así que hay que seguir, hay que seguir cuidándonos porque esta pandemia todavía no termina. Pasando a otra información también de salud, le vamos a decir que el ISTE alcanza cobertura de, 600, de 266 unidades médicas en servicios asistencia COVID. A través a más de tres semanas de, de funcionamiento, del portal ISTE.gov.mx, asistencia COVID, y la línea Asistencia COVID, servicios emergentes para agilizar la atención COVID-19 y reducir cadenas de contagio, aumentó la cobertura a 266 unidades médicas en las 32 entidades del país. Esto lo informó el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santella. Reportes de la Subdirección de Tecnologías de la Información muestran que el 18 de enero fecha en que inició el funcionamiento de la línea asistencia COVID, el 13 de febrero se han registrado 35.984 llamadas y se agendaron 17.800 citas programadas a consultorios respiratorios para tra tramitar licencia médica COVID-19. Además, 18.184 personas recibieron atención para otro trámite. Así es que la línea eh, asistencia COVID pues está dando resultados al, referente al ISTE para la atención en, en las personas que tienen pues eh, son derechohabientes o con sospecha o confirmación de COVID-19, así es que se requiere si requiere usted atención médica lo puede hacer a la línea asistencia COVID, todo pegado asistencia COVID o al teléfono 55 4000 eh, 1000 Así es, 55, mil, 1000. O marcar la opción cero, ahí le darán más información. Y si usted lo puede hacer desde cualquier parte de la República Mexicana para que reciba la atención. Bueno, y pasando ahora a la nota que ha llamado la atención ahora en el municipio de Jalpa por, por los hechos, por el niño que eh, pues resultó quemado. Eh, Después de una explosión en la colonia Santa Cecilia, por ahí en una conocida eh, vivienda, por ahí hubo una, una salida de gas, una acumulación de gas LP, algo que no pues eh, que debemos tener mucho cuidado con esto. Si usted en su casa llega el momento que le da el olor, que es muy cotidiano al gas LP, inmediatamente pues tratar de cerrar el, el, el cilindro de gas... Si la luz está prendida, así déjela. Si está eh, apagada, así déjela. No, no accione el, el, el interruptor de la, de la energía porque esto puede provocar una chispa y puede haber el flamazo. Eh, lo que debemos, debemos hacer es ventilar muy bien la habitación eh, para que empiece a salirse el gas, empiece a entrar el, el viento y este disipe la onda expansiva que se puede provocar que suponemos que fue lo que sucedió esta mañana a partir de las, por ahí dicen que de las 10 de la mañana con 30 minutos. Pero mire, se, al final de cuentas se traslada a este menor eh, con graves quemaduras, esto se fue a la ciudad de Guadalajara. Esto gracias a las gestiones del gobierno municipal y a la recién creada Asociación de Cascanes Sheriff Club de Zacatecas, se realizó el traslado de Axel Gael, un niño de cuatro años de edad, a un hospital de la capital de Jalisco. Esto para su primera valoración. Eh, de requerirse la atención más especializada, Axel Gael será trasladado al hospital Sheridan para niños en Texas. De, para ahí reciba la atención de quemaduras que hoy presentan. Autoridades de los diferentes eh, niveles de gobierno, tanto municipal eh, pues estaban informando lo que viene siendo la, la Protección Civil y Bomberos. Informaron que Chavita también es otro de los lesionados, una persona muy conocida de nosotros y que también tras el flamazo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Él fue trasladado en una ambulancia eh, terrestre a la ciudad de Zacatecas, confirmando que ya recibe atención médica. Según Gamaliel González, presidente de Cascanes Sheriff Club, Expuso que una vez que se conoció el caso, inmediatamente se pusieron en contacto con las organizaciones y se dispuso de los recursos para atender al menor de quien se informó que cuenta con el 80% de su cuerpo con quemaduras que resultaron luego de un flamazo en la cocina de su casa. Esto, como decía yo, en la calle Zacatecas, en la colonia Santa Cecilia. La Guardia Nacional, Policía Preventiva y Protección Civil, además del personal del hospital comunitario, fueron los encargados del operativo para el traslado de los, del helicóptero. Sobre la situación del infante se informa que es delicada por la cantidad de quemaduras que Axel recibió, por lo que, eh, por lo que resulta con nuestro amigo Chavita y dada su condición de discapacidad también eh, su estado es delicado y se estaba viendo eh, también que posiblemente Chavita también se ha trasladado al vecino eh, país de, de Estados Unidos, al estado de Texas, y fue alrededor del de, día de hoy, alrededor de las 19 horas, eh, en que Axel inició su traslado primero a la capital jalisciense y de ahí va a ser valorado y de ahí va a ser, a los, va a tras, va a ser trasladado al Hospital Sheriff de Texas. Eh, el profesor Gamaliel eh, González explicó que Cascanes sheriff Club, eh, Zacatecas, tiene pocos días de que se conformó con, se formó de manera oficial. Dijo que en Zacatecas ya se han realizado traslados de apoyos a niños con quemaduras. Uno de ellos se realizó en septiembre del 2021 y hace unos días otro en Valparaíso. También se trasladó un niño de Guchipila. Fue trasladado al hospital de Galveston, Texas, el cual tiene 60, tenía 60% de su cuerpo quemado tras una descarga eléctrica. Actualmente ha mejorado su condición de salud, siendo atendido en la clínica eh, que antes le detallamos. Así es que eh, por ahí alrededor de las cinco, poquito antes de las 5 de la tarde, eh, vimos como un helicóptero de, del Estado de Jalisco sobrevolaba las inmediaciones del hospital comunitario para aterrizar en un lugar próximo para hacer el traslado. Eh, de primero se aterrizó en el Campo de Justicia, pero al parecer la logística, según los doctores que venían de Jalisco pues no era a la adecuada para hacer el traslado desde el hospital comunitario hasta la parte de arriba de este municipio, por eso decidieron volver a trasladar el helicóptero en la parte trasera de, del hospital comunitario, que fue el, donde al final de cuentas, pues este niño de tan solo cuatro años, este, Axel fue Axel Gael fue, ella subi, eh, fue subido con todas las eh, medidas estabilizado como debe de ser con su tanque de oxígeno extraoficialmente nos comentaban eh, algunos, servido, eh, algunos trabajadores del hospital que tuvieron que lo tuvieron que eh, inducir en coma para poder trasladarlo y hay quienes este, nos comentaron también que estaba entubado el, los eh, trabajadores del hospital no, no sacamos las fotografías por respeto a la familia pero sí lo vimos al niño pues en buen en buen estado, que sí lleva, va, va quemado su cuerpecito y esperemos, esperemos en Dios que se recupere. Hacemos votos para que, para que, para que llegue con bien. Mira, ya a, estas, a, esta, a esta hora, que son las 8 de la noche con 27 minutos, ya Axel Gael, si Dios quiso, ya está, ya está en, en Guadalajara, ya está recibiendo la atención médica. Bueno, quiero saludar a la gente que se ha unido con nosotros, Elvia Valenzuela, saludos de San Antonio, Texas. Un saludo también para mi hermano Juan Francisco Roque. Y también un saludo para Esther Camacho, para nuestro amigo Edgar Cruz. gracias. Eh, dice Elías, Roques, Elías Rodríguez, perdón, Elías Rodríguez dice, yo no tengo credencial, pero si voy a tomarme la credencial voy a gastar mucho, bueno, dice Esther Camacho, Dios le ayude. Bueno, exactamente, le pedimos a todos ustedes que nos ven y a través de, de, del internet, pues yo le pido de de, de mucho corazón que hagamos una, una oración esta noche para que este niño, Axel Gael, se recupere y también Chavita, también Chavita se recupere de estas de esta, de quemaduras que el día de hoy sufrieron por un accidente por allí en su casa. Un saludo para Liz Trejo también. Le decía, yo le pido que esta noche hagamos una oración para que Axel se recupere. No va a ser eh, rápido, pero sí, y ya están en buenas, mando, en buenas manos en estos momentos. Me imagino que ya está en un hospital de muy alta tensión en Guadalajara y de ahí se va a estabilizar y se va a mandar a Texas, según lo que sabemos. Y yo decía en la transmisión, ojalá el municipio de Jalpa se, se organice, alguna persona pues trate de, de hacer algo para beneficio de esta familia. No sé, algunas rifas, algo que usted, este, perdón, si lo pueda hacer, ya sea en cooperación, lo que sea, pero podemos hacer algo, perdón, tenemos mucha tierra del, del día de hoy, pero… Bueno, estamos con, con lo mismo. Yo le... México lindo y querido, si lo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Bueno, gracias, gracias amigo Fernando, hay mil disculpas, le decía, traemos la boca seca, este... Por el polvo de, de la nave, estuvimos allí al pie del, para llevarles a ustedes las, las imágenes que ya vieron, y pues bueno, por eso andamos un poquito eh, secos de la garganta, y pues con la emoción, con la emoción, como decía el licenciado, se enchina la piel en, en ocasiones al ver este, este operativo, a ver cómo tra, al ver cómo ahora sí trabajaron todas las la, los, las órdenes de gobierno, las, eh, tanto la municipal como el Estado, cómo se coordinaron con el, con el Estado de Jalisco cómo este, este grupo, este grupo pues este, también se unió y le va a dar el apoyo a Axel, a este, a este niño. ¿Y qué nos queda a nosotros como ciudadanía jalpense? Pues también apoyarlos, también apoyarlos. Le digo, lo único que nos, yo le digo es ahorita hacer una, una oración, pero si alguien decide hacer algo más, alguna colecta, algo más para la familia, que ahora sí lo van a ocupar el apoyo a nosotros, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Bueno, hasta aquí ha llegado el noticiero el día de hoy, de parte del licenciado eh, José Juan Llamas, de parte de José Juan eh, Junior. También este, les agradece mucho su, su estancia. Dice Elia Rodríguez. Eh, ah, está en Illinois. Bueno, también un saludo para Eva Lozano, de Mayorga. Gracias a toda la gente, de gente que se comunicó con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, Vamos a estar, a, estar, a estar al pendiente de la evaluación de este menor, de la evaluación, eh, cómo se va procesando el bienestar de Chavita también. Lo estaremos informando a través de Pulso Noticias. De mi parte, le agradezco a todos el, el, el apoyo, el acompañamiento. También reciban un saludo de Fernando, Luis Fernando Lujano, su verdadero nombre. Le mando un saludo para todos ustedes, cuídense mucho. y este, estamos al pendiente, estamos al pendiente de lo que pueda pasar aquí en el municipio de Jalpa. De antemano, muchas gracias y cuídese, cuídese mucho.